0: Ecco, queste due vie sono le due strategie, le due sapienze. la sapienza di Dio, che si manifesta attraverso la sua parola, che è la sapienza dell'amore, la sapienza della realizzazione dell'uomo, e l'altra invece la sapienza del mondo, che è la sapienza dell'egoismo, che alla fine è la sapienza della distruzione di tutti. Ecco, è il brano che leggeremo oggi nella lettera di chi contrappone queste due sapienze, la sapienza della croce e la sapienza mondana.
1: Prima Corinti, capitolo primo, 18-25. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio e piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
0: Costituiamo questo brano nel contesto e Paolo, dopo l'inizio della lettera, affronta il problema della divisione che c'è tra i cristiani. La divisione è il massimo male come in un organismo dividere vuol dire amputare vuol dire uccidere come l'uomo è relazione tagliare le relazioni è uccidere l'uomo è il non realizzare il comandamento dell'amore quindi è la perdizione allora è il più grosso problema e noi siamo specialisti nel dividerci sempre per cose giuste o sbagliate non importa pur di dividerci cioè, Se c'è un atteggiamento di fondo che ci ripiega su noi stessi ci chiude nella paura e ognuno nel particolare suo in modo che l'altro è il nemico e ci si divide ecco e Paolo affronta adesso il secondo motivo della divisione la volta scorsa ha affrontato il precedente ed è quello dell'appartenenza cioè si dividono perché uno è dell'uno uno dell'altro uno è di Cefa, l'altro di Apollo cioè eh, rifacendosi ai loro maestri e eh, a chi li ha battezzati e Paolo dice io ho battezzato nessuno e non sono il vostro maestro perché siete battezzati in Cristo ed è lui il vostro maestro ogni appartenenza anche all'interno della chiesa che non è radicata nell'assoluto e diventa assoluta e allora ti schiaviglia per cui l'unica appartenenza assoluta è quella con Dio e le altre sono tutte relative allora sei libero se non hai questa assoluti le altre di qualunque tipo sia ora adesso affronta il secondo motivo delle divisioni e della sapienza cioè le idee, noi ci dividiamo sulle idee e qui affronta ora dice il problema non è questione di idee giuste o di idee sbagliate la questione è che la sapienza umana è incapace di comprendere il Vangelo e per sé, l'intelligenza ci è stata data per capire la verità per sé però noi la usiamo per difendere i nostri interessi scambiando la nostra, il nostro interesse con la verità assoluta per cui l'intelligenza che sarebbe per la verità per il bene, per l'amore, per la relazione per il dono, per la vita ecco che l'intelligenza diventa invece che per il vero, per l'utile invece che per il servizio, per il potere invece che per donare, per possedere invece che per servire, per dominare cioè noi usiamo l'intelligenza per prevalere sugli altri e dominare sugli altri, per affermare il nostro io. Quindi la usiamo a fin di male. Quindi la persona è furba, Qual è, è quella che vede le qualità che ha, sa utilizzare bene il proprio vantaggio. Cioè non diciamo che è scegliere. Questa è la sapienza mondana che in realtà, grazie al fatto che siamo furbi, ci freghiamo gli uni gli altri per cui alla fine siamo tutti in giro tondo rovinati da questa sapienza. La sapienza di Dio invece che è amore è quella sapienza che porta a donare, a perdere, a lasciar perdere, fino a perdersi, fino a dare la vita per l'altro. Questa è chiamata stupidità, perché non è per il tuo interesse immediato. In realtà ti realizza davvero immagine di Dio, perché? perché finalmente sai amare ed è questa la vera intelligenza quella che serve per amare e per servire non per dominare e per chiudersi nell'egoismo e allora capite che c'è una sapienza mondana tutta fondata sull'avere di più sul potere di più bella musica <ride> ecco e sul prevalere e valere e c'è invece la sapienza divina che si fonda sulla povertà sull'umiltà, sul servizio fino alla croce la prima produce il male del mondo sapere e potere alla fine questo sapere produce un potere di male che ci distrugge tutti ecco invece la sapienza di Dio che sembra stoltezza e impotenza in realtà porta su di sé il male lo vince in radice è appunto la croce ecco e qui dice ci sono anche due tipi di sapienza c'è quella dei greci appunto che cercano la loro intelligenza, delle conferme, il Dio, in fondo Dio cos'è per noi? È la proiezione di tutte le nostre immagini, i nostri desideri, le nostre idee. Addirittura i greci avevano divinizzato tutte le loro passioni, i loro interessi. C'era il Dio del commercio, perché li fa guadagnare e rubare bene, c'era il Dio dell'amore, c'era il Dio della guerra. C'era I vari garanti di tutti i nostri vizi, noi vorremmo che Dio fosse così in po'. Ma guardate che è più comune di quanto pare. Se eh? cioè noi vogliamo che Dio faccia quello che vogliamo noi, Dio grazie a Dio non ci piega. Ecco, e come i greci lo accettano a livello così di intelligenza e di protezione, quindi un Dio sapiente, che poi è stupidissimo, è stupido come noi per il Dio sapiente, i giudei, le persone religiose, accettano un Dio potente, un Dio che faccia miracoli, che salvi da questa situazione ma ancora che potenza vogliamo la potenza che ci è suggerita dalla nostra insipienza cioè la potenza dell'egoismo e allora eh, la croce di Cristo sconfigge sia il Dio dei sapienti i pagani chi lo cerca nelle sue proiezioni ideologiche sia il Dio dei religiosi che lo vogliono potente e ci presenta un Dio cruce e la croce è la sapienza di Dio ed è la potenza di Dio la sapienza di Dio che è amore e salare la vita è la potenza di Dio che sa porre la vita fin dentro la morte ed è la salvezza del mondo questa insipiente e impotenza di Dio che è la croce in realtà è la salvezza del mondo ed è il mistero del cristianesimo che non è mai capito abbastanza poi leggendo i giornali si vedono tutti gli equivoci di continuo proprio su questo ma spesso anche noi nella nostra vita
1: È un punto molto importante quello di questa sera, sono convinto che entreremo, attraverso anche la spiegazione che sarà presentata, entreremo a comprendere qualcosa, però è davvero una salita che non ha termine, davvero è, è un vertice a cui non si arriva mai capire profondamente questo è capire proprio il nocciolo centrale del cristianesimo il vertice dicevo paragonandolo appunto a una montagna Don Mazzolari diceva che il Calvario è il monte più alto più alto della terra è da lì che si vede spazia lo sguardo su tutto e ti fa capire tutto allora incominciamo il testo La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio.
0: Allora, si parla della parola della croce, vuol dire l'annuncio della croce. L'annuncio della croce è l'essenza del Vangelo non è che il cristianesimo proclami un dolorismo proclama la salvezza però il male e il dolore c'è noi pretenderemmo un Dio con la bacchetta magica togliesse il male e il dolore invece Dio non toglie neanche la morte Dio toglie invece la causa del male che poi non è il dolore è la causa della morte ma non della morte fisica che è da passare necessariamente perché siamo mortali, ma della morte interiore, lo toglie con la sua croce. E con la sua croce cosa fa? Con la sua croce Dio mette in crisi l'immagine che noi abbiamo di Dio. E lo dico positivamente. Cioè, a un Dio che sta lontano, sulla croce vediamo un Dio che è passione infinita per l'uomo. non il Dio lontano dall'uomo che con la bacchetta magica interviene nel mare che poi non è vero perché c'è è passione infinita per l'uomo punto secondo mette in crisi anche l'immagine di l'uomo e della sua sapienza l'uomo è una persona infinitamente amata che diventa persona e libera nella misura in cui risponde a questo amore infinito se no non è libera e schiava ed è questa la salvezza che porta se noi comprendiamo questo cominciamo a non far più il male, c'è la dramma di avere, di potere, di apparire, che sta nel regime del male. E diventiamo uomini liberi e sani. E restiamo ugualmente mortali e moriremo, non è un male morire, non sono vere perché il congiungimento con Dio. Mentre invece morirà il nostro modo di morire. C'è la nostra paura della morte perché abbiamo centrato tutto sull'egoismo, su quelle quattro cose che portiamo, e per i nostri 90 anni di vita, allora sfuggendoci quelli vi diamo nell'angoscia perfetta ma questa è proprio l'ignoranza dell'amore di Dio e di chi siamo ecco, e si può dire non che dopo Auschwitz, Gulag cosciente del terzo mondo e dei vari sud non si può più parlare di Dio se non attraverso la croce se non attraverso la croce Mentre noi ci aspettiamo sempre un Dio, ma questo anche i giudei di allora, anche i romani di allora, anche gli apostoli di allora. Un Dio, un Deus ex machina, che risolve tutti i problemi e... No, Dio non è così. Perché allora, dato che il mare c'è, o Dio è impotente a levarlo, e allora non è Dio. O Dio è cattivo perché non lo leva, se è potente, allora non è Dio. Eppure il mare c'è, Dio è impotente e Dio è buono è come mai. Dio ha trovato un altro modo per levare il male noi vorremmo che levasse il male santificandolo cioè siccome c'è il potere che uccide che lo prende in mano lui e faccia fuori i cattivi così restiamo noi buoni cioè vorremmo che lui santificasse i nostri criteri di male Dio invece ci libera dal male facendo esattamente il contrario alla nostra brama di avere che danno a tutto il mondo contrappone la povertà e il dono alla brama del, po- del potere contrappone il servizio all'orgoglio che tutti abbiamo di affermare il nostro io contrappone l'umiliazione e l'umiltà di chi ci fa-, fa servo di più. e così ci salva proprio capovolgendo i figli di Dio e dell'uomo perché l'errore sta lì in mano. non sta nelle conseguenze Le conseguenze è giusto se io metto la mano sul fuoco e mi bruci è giusto che mi bruci l'errore è mettere la mano invece mettere la mano e pretendere che non mi bruci è strano noi vorremmo fare che Dio facesse così in fondo contraddicesse le leggi della fisica o della... invece ci guarisce dal male e radice per questo appunto la croce è salvezza e potenza di Dio per quello che si salva è perdizione per chi non la capisce perché dicono come non ci salva tu vuoi che ti salvi dalla morte vuoi che santifichi il tuo egoismo questo non lo fai allora Dio lo comprendiamo come l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo cioè Dio salva il mondo con la croce cioè portando su di sé il male diventando solidale con noi dove noi siamo soli per il male che facciamo siccome noi il male lo facciamo perché appunto ci sentiamo soli, depressi, tristi incapaci di relazione lui entra in relazione con noi lì dove siamo cioè sulla croce ed è per questo allora che il capitolo quinto dell'Apocalisse si presenta l'agnello sgozzato che sta lì cioè vittorioso come colui che ha il potere di aprire i sette sigilli del libro. Sigillato. Cioè il libro sigillato della storia, della nostra vita di tutto il mondo, è comprensibile solo attraverso la croce del Signore risorto.
1: L'agnello scioglie, scioglie appunto gli enigmi della, della storia scioglie il libro, spiega il senso, dà un senso a quello che è enigmatico, misterioso della storia, della sua storia e quindi della nostra storia.
0: E non capire la croce è perdizione, non solo perdizione, diciamo, estatologica alla fine dei tempi, ma già nella storia. Cioè, Chi non capisce la croce già ora vive una vita perduta, cioè sui valori falsi. Per cui la croce diventa un valore proprio che salva questa storia presente, cioè ci fa cambiare il modo di vivere. Se il mio Dio, il senso della mia vita è questo, che sa amare e servire così, vuol dire che devo capovolgere i miei fichieri di sapienza e di intelligenza. E questa è la conversione alla parola, e questa è la parola della croce che ci salva. e Perché ci salva? E ci torno ancora un po' su questo tema perché è importante perché l'uomo è schiavo innanzitutto della menzogna cioè dei falsi valori il male lo fa non perché voglia fare il male l'uomo vuol sempre essere felice e tutte le cose le fa sempre tutte a fin di bene solo che si sbaglia se no ci sarebbe un po' di felicità sulla terra e allora perché l'annuncio della croce eh, ci salva ci fa liberi Perché ci toglie innanzitutto la menzogna che abbiamo in testa. Giovanni 8,31 dice La verità vi farà liberi che l'uomo agisce in base a ciò che ha in testa. Se ha in testa un'idea sbagliata, fa le cose sbagliate. Se c'è la giusta, fa le cose giuste. Ora l'uomo ha in testa un'idea sbagliata di Dio e di uomo. Vedendo Dio che muore in croce, che dà la vita per Lui, cambia idea di Dio e cambia idea di uomo. Roma, eh, scusate, Giovanni 8,28 dice Quando sarò innalzato sulla croce vedrete che io sono, ci cioè conoscerete io. Perché dalla croce capisco appunto per la prima volta Dio come amore assoluto per l'uomo. E allora siccome l'uomo è somiglianza di Dio, capisco me come amato e come capace di amare. Ed è questa la verità che mi fa libero, cioè mi fa figlio ed è per questo ancora Giovanni Giovanni 12.34 che dice quando sarò inaltato attirerò tutti a me prima fuggivamo da lui e da noi ora finalmente torniamo a lui e a noi stessi Sì, e allora capite anche perché dice ancora Giovanni 3, 14, 17 che bisogna che il figlio dell'uomo sia inaltato come il serpente di bronzo no interessante e chi lo vedeva era stato morso dai serpenti guariva così noi vedendo il figlio dell'uomo cioè Gesù innalzato sulla croce guariamo dal morso del serpente cioè dal veleno della menzogna originaria che ci diceva che Dio è cattivo. vedendolo in croce morire per noi peccatore dico non è vero che è così ed è per questo che tutti i Vangeli terminano con la contemplazione della croce chiamata teoria Luca 23,48 chiama teoria l'unica volta che esce questa parola nel Nuovo Testamento è la teoria cristiana perché lì contenti chi è Dio direttamente faccia a tazza e vedi la verità quella verità che ti fa liberi per questo allora appunto dicevo la croce è salvezza ed è il grande mistero del cristianesimo che sinceramente non è mai capito né da cristiani né da non cristiani assento qualche volta nei momenti migliori intuiamo che è proprio evidente che è così ma poi ce ne dimentichiamo immediatamente ma guardate che ha dimenticato della grossa anche in teorizzazioni in... io rarissime volte ho trovato un articolo sulla stampa che fosse intelligente quando tratta dei punti fondamentali del male, del dolore dei problemi della storia che avesse capito questo normalmente si dice il contrario anche da parte di un pseudo teologico. è interessante e qui invece è certo, c'è cioè, chi ha capito che la croce è salvezza, ha capito cos'è la vita. Che lì è la potenza di Dio e della gloria di Dio. E la sua gloria è amare tanto da vincere il mare da non farne assolutamente mai. E capite allora che ci sono due sapienze ben diverse: c'è la nostra sapienza che è quella del furbetto che cerca di giustificarsi. Romani 1,18 se non sbaglio dice eh, dei romani ma anche noi discendiamo da loro che noi teniamo prigioniere la verità nell'ingiustizia cioè, la verità la potremmo conoscere ma siccome conduciamo una vita ingiusta abbiamo le nostre paure i nostri desideri, i nostri egoismi allora invece di cercare la verità la verità lasciamo perdere e invavagliamo usiamo l'intelligenza per giustificarci della nostra ingiustizia per cercare il nostro interesse. Quindi, realmente la verità è prigioniere dell'ingiustizia. È un buon sottofondo al Gatto.
1: Grazie. Desserto 19 sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il tutto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo?
0: Ecco, la croce di Gesù è la distruzione della sapienza dei sapienti. Cioè, cosa è riuscito a fare l'uomo con tutta la sua sapienza? che è riuscito a fare la cosa più storica a uccidere l'autore della vita. A fare la contraddizione somma. La sua intelligenza l'ha portata a questo. A cosa ci porta tutta la nostra intelligenza? Ci porta all'egoismo, cioè a ucciderci. Bella intelligenza. Ci porta a rovinarci. Allora ci sono persone intelligenti abilissime nel farsi del male e nel far del male. Che è una tragedia. meglio che fossero un po' più stupide almeno. Ecco, e la croce mostra che questa sapienza veramente è mortale e quindi la distrugge perché usa l'altra sapienza cioè quella dell'amore ecco, e poi ancora e per noi il sapere dicevamo all'inizio è potere no? a cosa ha portato tutto il sapere dell'uomo tutto il sapere dell'uomo se non si orienta verso la croce cioè verso la solidarietà e l'amore tutto il sapere dell'uomo è pura distinzione dell'uomo cioè sapere non è mai neutro o punta al servizio e quindi è nella logica della croce cioè dell'amore e del dono o punta alla asservire, ed è nella logica del dominio di chi fa la croce ed è nella logica della morte
1: Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la toltezza della predicazione.
0: Ci sono due affermazioni. La prima è che il mondo con la sua sapienza non ha conosciuto Dio. Perché? Perché ha usato la sapienza in un'altra
2: direzione. No,
0: la musica non dispiace, le parole si Va bene cioè la, la prima affermazione è appunto che il mondo non ha utilizzato la sapienza per conoscere Dio ma senza ricorrere al mondo in modo strano a cosa ci serve servono l'intelligenza? che tempo dedichiamo per esempio a conoscere la volontà di Dio, la parola di Dio ciò che serve per la vita, per amare per servire oppure noi usiamo l'intelligenza in altro senso l'intelligenza ci serve per procurarci le nostre cose, per valere per avere, per potere per dominare, per affermarci quindi non ci serve per conoscere Dio quindi la nostra intelligenza ci serve semplicemente per fare del male ad altri a noi stessi se la usiamo così ed è innato come atteggiamento di fondo usarla così da Adam in po'. c'è l'uomo che non accetta il suo limite e non accetta Dio come comunione del suo limite, è chiaro che pone il proprio Dio come assoluto e allora usa l'intelligenza per difendere il suo. Io. Quindi la usa automaticamente in termini egoistici, quindi come sapienza di morte. E su questa sapienza non conosceremo mai Dio, ma il contrario di Dio, anche quando, anche quando siamo religiosi, ci facciamo un'immagine di Dio grande, tremendo, terribile, sono su un libri di fenomenologia delle religioni, su queste, di tremendo malvicie. Ecco, Dio è il contrario. E risponde anche Daniele 2.31, se voi vedete le caratteristiche della statua, del libro, che è grande, terribile e bella. È l'immagine che abbiamo di Dio. Si stacca il sassolino del monte e fa crollare quest'altro a questo simbolato grande terribile affascinato. affascinante questo sassolino è la croce di Cristo, lo scandalo
1: sì, questo, questo che si diceva um, che abbiamo una difficoltà enorme a capire Dio e appunto perché noi e ci facciamo istintivamente ragioni diverse saranno alla base Ma noi facciamo istintivamente, ci facciamo un'immagine di Dio che è sbagliata. Ecco, confondiamo, a tre volte lo si è detto, confondiamo con Dio quello che è il nostro superiore, quello che è un'immagine di di un'entità che ci sovrasta, ci schiaccia. Il Dio della rivelazione che conosciamo attraverso Gesù non è un Dio potente, ma è un Dio impotente. Non è un Dio che appunto interviene cambia le cose ma un Dio che vive la nostra stessa esistenza Gesù Cristo noi non conosciamo il Signore con il suo volto ce lo fa conoscere Gesù ecco il crocifisso attraverso che si dice la stoltezza della
0: predicazione e allora dicevamo che la, la croce è proprio la distanza infinita tra Dio e l'idolo c'era per la ragione si è ragione la differenza enorme che c'è tra Dio e l'Isolo ce lo dice la Croce cioè tra le nostre immagini di Dio e la realtà di Dio e la salvezza attraverso cosa avviene? attraverso la predicazione non avviene attraverso miracoli non avviene attraverso sapienza o argomenti strani avviene attraverso l'annuncio della Croce perché è la Croce che ci presenta un Dio diverso quindi un uomo diverso quindi ci presenta criteri diversi di Dio ci presenta la verità per questo la predicazione è dedicata perché ci fa vedere ciò che siamo ciò figli di Dio cioè non è magia che attraverso l'annuncio uno è salvato ma attraverso l'annuncio supponi che io ho avuto in eredità diecimila miliardi non lo sapevo uno me lo dice sono salvato dalla mia miseria e da la questo annuncio perché l'annuncio risponde alla realtà che ho ricevuto questa eredità Così l'eredità che ho ricevuto e che mi mi, si è donata totalmente sulla croce di Cristo è Dio stesso che si dona come mia vita. E l'annuncio di questo dono è la mia salvezza, se lo accolgo con fede, se non sia questo dono. Ed è bello perché sia collegato all'annuncio, perché l'annuncio lascia totalmente libero: tu puoi dire sì o no, non si impone, ti si propone, non ti persuade con argomenti strani, se no è plagio. Ti si mostra, non si dimostra e tu se vuoi, quando vuoi, come vuoi, dici sì. E perché lo diciamo? E perché non lo diciamo? Non lo diciamo per le nostre paure che ci bloccano e dovremmo saperle leggere molto bene e non cedere mai a ciò che ci blocca. E diciamo sì quando finalmente, superando le paure, comprendiamo che siamo fatti per questo perché l'uomo o è fondato in un amore infinito e la sua vita ha senso, o va sempre in cerca di questo che non trova mai e la sua vita non ha senso, perché dirà i miei genitori non me l'hanno dato, quello non me l'ha dato chiaro nessuno te lo ha dato, nessuno è infinito e sono tutti finiti e allora cercherai di dartelo tu, mangiando sempre più cose mangiando sempre più persone o pater nostri, se sei religioso insomma, per mangiare Dio, ma non è questa la vita la via è proprio l'annuncio di quest'amore infinito della croce questo mi libera mi fa capire che sono figlio e mi fa vivere da figlio proprio nel Vangelo di oggi in Luca 13, versetto 10-17 si parla del miracolo della donna incurvata e questa donna incurvata rappresenta ogni uomo che è tutto curvo su di sé il massimo che vede è i suoi piedi ciò che sta attorno tutto sulla terra non si alza mai stazione retta che è tipica dell'uomo per dialogare per crescere e questo miracolo Gesù lo fa in modo strano cioè non fa come gli altri miracoli una guarigione dice una parola donna sei già stata guarita dal tuo la versione italiana non lo rende bene ma il testo greco usa il passato prossimo vuol dire un'azione già fatta che continua ancora nel solito sei già stata guarita la l'annuncio cosa ci dice? ma tu sei stato saltato perché vivo ancora da perduto ma tu sei amato perché vivi da egoista tu sei già stato sciolto perché sei lì ancora nella gabbia la porta è aperta e l'annuncio ci dice questo le persone ragionevoli per sottare ma magari è aperta la porta tanto vale uscire di prigione se è vero che è aperta ma noi sentiamo a crederci e continuiamo a stare piegati su di noi chiusi sul nostro io sulle nostre preoccupazioni, sulle nostre paure poi chiudendo bene gli occhi che le proietti bene le vedi e poi le realizzi e dici vedi che ho ragione e invece no bisogna credere all'annuncio e poi sensato e la fede è proprio credere alla parola e non è una stoltezza perché questa parola risponde all'esigenza più profonda dell'uomo, essere amato in modo più e poi risponde al fatto storico della croce di Cristo. e comodo. E siamo trattenuti proprio da tutti i nostri ripiegamenti è diabolico.
1: Circa la, la stoltezza della predicazione. Dico questo, che in effetti la parola, diceva Silvano, la parola dell'annuncio ha una sua debolezza, una sua vulnerabilità cioè, voglio dire, non è che si imponga non è che dimostri neanche mostra, semplicemente sollecitando se vuoi la tua libertà il tuo libero senso. e anche il contenuto, forse va detto anche questo anche il contenuto eh, può essere letto come una stoltezza, qui si dice diverse volte, e nella Bibbia di Gerusalemme per dire, senza andare tanto lontano, se voi guardate nella nota si dice che la stoltezza, propriamente parlando, è una stupidità, la sciocchezza, la voltezza, l'insensatezza. Perché da un punto di vista umano, di ragione umana, può essere giudicata veramente una Questo Dio dicevamo che non risolve. I problemi che non cambia le cose, ma semplicemente anzi è uno in più che soffre, è uno in più che si mette dentro nella difficoltà. Però questo è l'annuncio ed è centrale del, del cristianesimo della rivelazione di Dio in Gesù, piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza la stupidità della predicazione. E mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza noi predichiamo Cristo crocifisso scandalo per i giudei stortezza per i pagani
0: Su giudei e i pagani si distinguono i nostri due binari di ricerca su Dio i giudei cercano in fondo i miracoli, i segni, la potenza noi cosa cerchiamo i miracoli, i segni, la potenza ma come la intendiamo noi? Il segno di potere. Magari le dodici legioni d'angeli. Invece il potere di Dio che è amore è quello di servire fino a darla a Dio. Questo è il suo potere e la sua gloria. Quindi sconfigge eh, ogni nostra pretesa di miracolo, di segno di potere. Quei miracoli che ha fatto li ha fatti non come segno di potere ma di impotenza. Dice molto bene Matteo 8,17 quando conclude la prima giornata di miracoli dà la chiave interpretativa di tutti i miracoli dicendo e fece questo perché si avverasse ciò che dice Isaia si è caricato di tutti i nostri mali. C'è la sorgente di tutti i miracoli, è il fatto che lui si carica del male, cioè l'approccio, c'è la sua impotenza. Questa è la sua potenza, che porta su di sé il male. Quindi non abbiamo un Dio che fa miracoli, anche se i miracoli avvengono, ma non sono segni di potenza, sono segni di compassione. I greci cercano la sapienza però appunto la sapienza in termini umani quella che abbiamo già visto la sapienza che è a servizio della ricerca del proprio io e Dio dovrebbe essere sommamente allora egoista sommamente realizzato secondo i nostri criteri invece Dio non è realizzato secondo questi criteri di sapienza perché? perché è crucifisso questa è la novità assoluta del cristianesimo nessuna religione ha conosciuto, ne ha intuito, che neanche i discepoli hanno capito, neanche i giudei, chiaramente, tantomeno gli altri. Anche i giudei dicevano dopo Pasqua, noi speravamo che lui ci liberasse, invece è finito male. I discepoli di Emma sono rimasti delusi della croce. Cioè, tutti i discepoli sono rimasti delusi del modo nel quale Dio ha salvato il mondo volevano che lo salvassero in modo diverso e invece l'ha salvavano così per ferire e difatti Gesù risorto non fa altro che spiegare la necessità della croce come via di salvezza perché proprio attraverso la croce ci guarisce dall'insipiento della, dalla mezz'ora
1: per cui una lettura della vicenda di Gesù una lettura più esatta è non tanto il crocefisso risorge ma il risorto È crocifisso, è crocifisso. Noi predichiamo Cristo crocifisso, ma volevo dire anche questo, sì. E cioè che questo squalifica in un certo senso proprio il cristianesimo dalla categoria delle religioni. Ogni religione presenta Dio in modo ben diverso. Cioè, una religione non è più tale se presenta eh, Dio che si fa uomo e si fa crocifisso è percorso contrario no?
0: cioè le varie forme di religione dal musulmanesimo al marxismo anche le varie forme così presentano sempre un paradiso in cui il male sarà totalmente risolto ma già qui è Dio quello che garantisce che in fondo il male è risolto oppure che non c'è oppure un gradino inferiore per un livello superiore invece cioè, noi presentiamo un Dio che sta direttamente nel male per amore perché noi ci siamo e ci siamo cacciati perché ignoravamo fatto. questo fa vedere tutta la serietà della storia umana e quel suo spessore di male quindi non viene tra passato come si fa nelle varie teorie ideologie o varie religioni è vero, c'è certo. e viene ascoltato
1: io voglio dire ancora questo ehm, oh. è proprio per una certa parentela anche di teologia fra Paolo e Luca. Ehm, io ricordo sempre con, con intensità quel racconto che sono in Luca in cui uno dei malfattori, il cosiddetto buon ladrone, è folgorato circa chi è Gesù proprio eh, comprendendo che dice, vabbè io sono in questa situazione, sono crocifisso, sto morendo perché sono colpevole, sto espiando un po'. Quello che è stata la mia esistenza, la mia responsabilità, il malfattore. Ma questo qui che è accanto a me, che soffre con me sulla croce, sta morendo con me, questo è innocente. Allora, chi è? Ecco, comprende dalla condivisione di questo che è innocente, comprende che questi è il Salvatore. E lo chiama, no? Per nome. E Gesù, ricordati di me nel tuo regno. Dunque, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio, sapienza di Dio.
0: Ecco, allora stiamo per concludere questo brano. Ecco, il crocifisso che sembra scandalo, cioè debolezza, perché il potere sembra stupidità per chi cerca sapienza in realtà è potenza e sapienza di Dio perché appunto abbiamo mai visto la potenza di Dio che è amore e servire fino alla vita cioè la croce la sapienza di Dio che è amore è la follia di amare fino a quel punto ed è per questo allora che così si conclude che con l'ultimo versetto
1: perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli
0: uomini quindi in realtà la stoltezza di Dio è la vera sapienza infinitamente più sapiente di ogni nostra sapienza è la sapienza della vita e dell'amore e la debolezza di Dio che dà la vita in croce per noi è più forte di ogni potere degli uomini è il potere che vince la morte è il potere che vince l'egoismo è il potere che vince la divisione, l'esternità assoluta anche davanti alla morte Ecco, spero allora che questo brano ci abbia un po' introdotti nel più grosso mistero della nostra fede, a capire qualcosa del significato della Ecco, Paolo ne ha parlato solo indirettamente, perché voleva dire un'altra cosa. La comunità era divisa per due motivi: uno era le varie persone, Ora qui a fronte il motivo non solo le varie persone ma le varie idee, cioè voi avete tante sapienze, in realtà avete una sapienza specifica, cioè avete la sapienza dell'egoismo, non avete capito che c'è la sapienza della che porta a unire, che porta ad amare e a servire, e allora l'intelligenza va usata in quel modo, allora non vi divide più. Invece voi usate l'intelligenza per dividervi, per distinguervi, per dominare sugli altri. E quello che facciamo normalmente per questo ci sono divisioni per questo è stato male. e poi allora è proprio in questo contesto di una comunità dove usiamo l'intelligenza appunto per dividerci l'uno dagli altri che ci fa presente che c'è un'altra intelligenza molto diversa, anzi opposta che ci salve dell'intelligenza della persona possiamo dare dei testi e dei punti sette certo come i giorni della settimana perché il primo punto è la croce come salvezza del mondo, Giovanni 1,29, l'agnello di Dio che porta su di sé e toglie il peccato del mondo. E Apocalisse 5, che parla dell'agnello immolato e ritto, Cristo morto e risorto, che apre il sigillo del libro della storia. Secondo punto, perché la croce è salvezza? Giovanni 8.31 perché ci dice la verità e ci fa liberi e quale verità? Giovanni 8.28 la verità di Dio io sono colui che sta in croce e perché? perché vedendo questa verità Giovanni 12.32 cessa la nostra fuga e siamo alzati a lui e per questo ancora Giovanni 3.14.17 che dice che bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato perché chiunque lo guardi come si sapete di bronzo guarisca punto terzo la croce è la liquidazione della sapienza e della potenza umana ecco vedete Daniele 2.30-35 la storia dell'idolo splendido che è la nostra immagine di Dio e del sassolino 2.30-35 <coughs> È la nostra immagine di Dio del sassolino che la rompe, è la croce che scandala. Mm. Siccome noi abbiamo questa falsa immagine di Dio e noi siamo uguali a Dio, abbiamo una falsa immagine di noi, questo è il problema. Punto quarto, il cattivo uso della sapienza. Lo vedete in Romane 1, 16, 31, sembra una descrizione dei nostri tempi, perché è sempre così. Romane 1, 16, 31. L'uomo non capisce più neanche le cose più naturali, perché cerca di giustificarsi nel suo amato. Quinto punto, la salvezza viene mediante l'annuncio della croce. Vedete Romani 1, 16, Romani 10, 6, 20. Punto sesto, questa croce non è capita né dai giudei né dai discepoli, tantomeno dagli altri. Vedete Luca 14, 21, i discepoli di Emos che dicono noi speravamo, e mi di tutto. E poi vedete cosa spiega Gesù risorto, spiega che bisognava, Passare attraverso la croce. Luca 24, 44 seguenti. Poi punto settimo, la croce è potenza e sapienza di Dio. Infatti la croce è la sapienza di Dio che è amore, ed è la potenza di Dio che dà la Prendete la prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetti 7 e 16 un pochino sono i vari temi contenuti in questo testo li potete fare uno alla settimana uno al giorno Eh,
1: sicuramente sicuramente uno al giorno è anche tanto bene sostiamo un po' e riprendendo il testo quello che abbiamo compreso del testo quello che dentro di noi soprattutto abbiamo sentito come particolarmente intenso fissiamolo e magari poi anche lo diciamo l'istante di 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 entrare di comprenderlo che cosa ti ho colpito coraggio, coraggio.
3: quando si dice Cristo, porci, Cristo ci ha salvato si dice ci ha ma ci ha parlato se nel senso se, eh, che ci ha indicato come
2: fare.
3: Uh-huh. o anche se, ecco appunto questa è la cosa che non fa, nel senso che ci ha detto la, come modello per dire di adesione al suo destino, diciamo. Cioè se il nostro Sarebbe
0: tragico se fosse così, vorrebbe eh. dire che ci ha messi tutti in croce. <ride> No sarebbe invece
1: che un salvatore sarebbe un per esempio ma noi un per esempio serve poco sarebbe... un per esempio tra ah, ah, virgolette.
3: non è così
0: spiego un po' allora sì, non spiego un po' perché con vari esempi perché, perché un esempio è questo non è, so, è vero che ha dato anche il modello ma quello è l'ultimo discorso cioè, che saremo salvati quando saremo come lui ma quella è la risposta perché ci ha salvati? prima in un modo molto semplice ci ha testimoniato l'amore del padre cioè la perdizione dell'uomo è che non si sente amato per cui non ama se e non ama gli altri lui ci ha amato in modo infinito dando la vita per noi questa è la salvezza C'è cioè, la testimonianza del suo amore è come uno che ti lascia appunto 10.000 miliardi tu li hai devi dire sì, grazie e allora è per questo che l'annuncio ci salva, cioè ci annuncia ciò che ci ha già dato, ci ha dato un capitano infinito di amore, accoglilo nella fede quindi questo è il primo senso, poi da questo derivano gli altri, se tu ti senti amato non sei più solo allora sei capace di relazioni positive non c'è più il tuo interesse vivi una vita nuova, diventi anche tu figlio come lui, allora diventa anche il modello ma non è partito facendo il modello ti fa vedere ciò che sei e alla no, fine sarai così.
3: Sì, grazie, ma che il tuo posto Non che fosse, ma che deve, mica come posto sì, sì. sia... Come modo per vivere il suo sì. cammino. Ma innanzitutto non, non è modello, sì. Accogliere il giorno, sì, una... sì.
0: Sì, è questo. Sì. E questo è il senso della croce, appunto, che è tutta la sapienza di Dio. Scusate, poi c'è sotto qualcosa di molto preciso quando si dice sentirsi amati cioè il dono dello spirito cioè non è una cosa vana. lo spirito è la vita del padre e del figlio e l'amore che il padre e il figlio hanno tra loro ce l'hai anche tu questo è il dono che ti per cui vivi di questo amore quindi non è solo un modello è questo amore che mi permette poi da vivere secondo il modello ma perché mi ha dato questo amore sulla croce mi ha dato lo spirito L'esperienza cristiana è di ricevere questo amore che viene attraverso la contemplazione del crocifisso della parola, nella misura in cui lo accogli, vivi dello Spirito, cioè della vita di Dio, di questo amore che innanzitutto ricevi e poi quando sei pieno lo se traccivi giustamente.
1: Ma se appunto dicevi, Silvano, diciamo che in diversi modi si potrebbe dire come è Salvatore no? Il si potrebbe dire anche questo, credo che ci ha dato una possibilità eh, nuova di vivere cioè di vivere in modo diverso proprio una comunicazione direi fisica di un modo nuovo di vivere il suo modo eh, che ci invade solo che noi gli diamo spazio solo che noi diamo via libera ecco eh, è l'annuncio poi che troviamo nel Vangelo il regno di Dio è qui, il tempo è finito, convertitevi, credete al Vangelo. Ecco, dà via libera e allora si manifesta dentro di te, si manifesta dentro di noi questa possibilità di una vita nuova che rompe quelli che sono i giochi vecchi di una, logica, di una logica del mondo, di una logica di peccato. Proprio la comunicazione, dicevo, per dire concreta, sia una comunicazione fisica di una vita diversa di una logica diversa
0: il povero Dio ci ha pensato su tutta l'eternità, su come salvare il mondo non aveva certi consiglieri se no avrebbe scoperto anche lui via più comode per lui avesse letto un po' i giornali che noi abbiamo possibilità di leggere i teologi avrebbe trovato eh, scappatoie di 12 legioni d'anti ci aveva già pensato anche lui veramente. Però è interessante che Dio dall'eternità non è riuscito a pensare nulla di diverso e quando <coughs> esce la parola Icodei, che vuol dire è necessario, eh, nel Vangelo eh, si parla della croce, è l'unica necessità che ha Dio e si intende una necessità di ordine non morale perché l'ordine morale lo trasgredisci di ordine fisico come è necessario che l'acqua bagni che il fuoco bruci così è necessario che Dio vada in croce perché? perché l'uomo sta in croce e lui che ha amore per lui è necessario star lì con lui non può non stare lì è la sua passione star con l'uomo e diventa poi la sua passione che lo distrugge poverino perché è una passione senza limite e questa è la necessità di Dio ed è proprio questo che ci sa scoprire che siamo oggetti di, di questa passione per cui comprendiamo il nostro infinito valore allora non ci facciamo più male perché il male lo facciamo noi poi uno mi tira da fuori i terremoti e vengono anche tutti i terremoti e siamo saputi e non ne frega niente se ci vogliamo bene andiamo subito in paradiso il problema è un altro è che ci sotterriamo gli uni gli altri viventi adesso facendo i nostri terremoti con le nostre paure
3: tu hai detto bene che noi abbiamo una falsa immagine di Dio e è una questo è uno dei motivi di, anche del nostro soffrimento. E pensiamo questo come, come che noi siamo a immagine e somiglianza di Dio, per cui tutte le volte che siamo un po' come lui e desideriamo fare la volontà di Dio vista anche la nostra giovane. E questo colpì la barra della croce. È chiaro che noi da soli non possiamo fare niente, però attraverso gli strumenti che generosamente ci sono dati, permetteranno per 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 di avere il sono proprio po' di autunno. È importante davvero punire e di sperimentare che, che Dio è Gesù crocifisso è colui che rialza di sabato la donna curva contro tutto questa libertà, questa libertà insieme che
0: mi vuole che non sia Ecco, state attenti che questo discorso sulla croce eh, spesso viene travisato dai non credenti dicendo che è un discorso di dolorismo eccetera e invece è una gran balla è l'unico discorso che libera dal male tutti gli altri fanno finta che non ci sia e far finta che non ci sia è molto peggio perché vuol dire farlo O rimuoverlo. normalmente le cose vanno anche insieme mentre invece il sapere che c'è e che lì è possibile un atteggiamento radicalmente diverso di amore che lo vince è questo che salva perché c'è cioè voglio dire se uno mi dice che mi salva dalla morte dico mi imbrogli e poi dico oh vita mi garantisci, devi puoi ammazzarmi per, perché riesca a sopravvivere mentre invece Dio non mi salva da queste cose è lì che mi offre comunione piena proprio lì dove io tengo divisione assoluta, per esempio proprio questo che mi libera dall'angoscia della morte e quindi dalla paura e dall'egoismo quindi non è un discorso doloristico quello cristiano, è esattamente l'unico discorso che affronta davvero il problema del male e del dolore senza fare delle, delle finte ideologie o che dice non c'è o noi lo toglieremo tagliando la testa a tutti i cattivi per esempio no e invece no criterio, critei eccetto la radice del male che è esattamente la nostra falsa immagine che ci rende paurosi e egoisti per questo facciamo il male o viviamo male quindi è vera salvezza cioè gioia, cioè è vangelo c'è cioè buona notizia, notizia di gioia sembra paradossale no? ma è proprio omeopatico il serpente di bronzo inaltato ci guarisce dal morso del serpente Lui, colui che porta il male ci libera dal male questo è evidente. se tutti lo facciamo e nessuno lo porta ce lo scarichiamo addosso alla e c'è uno che lo porta e ce ne libera.
1: Volevo far notare una cosa, eh, a partire dal primo versetto, il diciottesimo, la parola della croce infatti è stortezza per, qual- per quelli che vanno in perdizione. Ecco, quando l'ho letto mi è venuto in mente, c'è sempre un po' un riferimento al Vangelo, no? a Gesù Cristo, ecco, mi veniva in mente del Vangelo di Marco quando Gesù dice la parola, che è la parola della croce, e Pietro, che appena riconosciuto in lui e l'ha confessato, il Cristo,
0: gli dice, ma no, non è
1: possibile. Ecco, Pietro è il prototipo proprio del discepolo, di noi anche, che pure seguiamo Gesù Cristo, e che però di per sé, nativamente, istintivamente, andiamo verso la perdizione. Siamo, siamo su una lunghezza d'onda diversa rispetto a lui la parola della croce non, non può essere capita ecco beh, questa è la situazione direi base situazione di partenza ecco, Gesù Cristo non, non, ci, non si stanca non ci licenzia come non licenzia Pietro ma non si stanca di noi ecco seguendolo pian piano ci fa capire questa è una prima nota ma una seconda invece è proprio mh, su quanto diceva poco fa Silvano,
2: eh,
1: l'ho trovata un po' riassunta in, una, in un'espressione così di questo tipo, cioè che l'interrogativo sul dolore. Cosa dice Dio circa il dolore? Il Verbo di Dio ha soddisfatto a questa domanda, ma non dando una spiegazione, ma dando una presenza, la Sua presenza. Il Figlio di Dio non è venuto a distruggere la sofferenza, ma a soffrire con noi il figlio di Dio non è venuto a distruggere la croce ma a distendervici sopra ecco ancora quello che vedevo nel Vangelo in questo caso è Luca nel Vangelo di Luca vedevo nel brano della del malfattore che è fulminato dalla presenza, dalla condivisione di questo che ha concorrenti tremendi. Bene, terminiamo allora.